0: Vítám vás u nového dílu tohoto podcastu, podcastu Vylec hnízda, což už asi pravděpodobně víte, když ho posloucháte. A v dnešním díle se budeme bavit o Francii. A já jsem z toho hrozně nadšená, protože jsme tady vlastně Francii ještě zastoupenou nikým neměli, nevím proč. Přitom je to krásná evropská země, která má co namídnout Ale tak nějak se to sešlo a až do teď se nikdo neobjevil. Ale napsala mi Terka, kterou možná můžete znát z Instagramu jako francouzština Stery, která ve Francii žije už tři roky, má francouzského manžela a povídali jsme si spolu o všem možném, co se týče Francie, co se týče jídla, co se zdičit života tam, cestování, francouzské nátury a tohle všeho. Takže já doufám, že vás to bude moc bavit a pojďme na to. Vítám vás u dalšího a nového dílu podcastu Velec hnízda a tentokrát jsem tady s Terezou Riodu Kosker a rovnou upozorňuju, že podle mě ten díl bude hodně vtipný vzadem mojí francouzštině. Ahoj teres. Ahoj. A terka, je teda jsem ti to příjmení nebo jméno hodně?
1: Ne, já si myslím, že jako super, super, paráda jako takhle, že uh, slyším i ve Francii, třeba od francouzů jako větší skomolení, takže jako no, náhodou fakt jako
0: super. Tak jsem na své pyšná.
1: <laughs> no
0: a Terka je teda tady v tomto podcastu proto, protože od roku 2018 žije mm. ve Francii. A Teres, jaký byl ten prvotní faktor, který tě vlastně ke Francii, k Francii a k francouzštině přivedl? Byla to třeba literatura, bylo to víno, jídlo, nebo až potom vlastně manžel,
1: z Francie? No, byl to manžel, protože uh, já jsem se sice učila uh, několik cizích jazyků, francouzština mezi nimi nikdy nebyla a na začátku vlastně ani nebyla v plánu. Já jsem se chtěla hodně dlouho přestěhovat do Itálie, tak jsem se Aha. učila italsky. No, ale prostě osud tomu chtěla jinak a na vysoké jsem poznala právě manžela a tak nějak jako mě bylo jasný po nějakých pár měsících, že... On do Česka nepůjde, protože on si Česko zažil na Erasmu a do Česka nechtěl. Nevybalo se mu jako jo. <laughs> jako takhle na Erasmus jo, ale prostě žít by jako v Česku nechtěl. Tím pádem tam moc nebylo, <laughs> nebyl pro mě jako na výběr, takže uh, jsem se vlastně začala potom víc zajímat o Francii s ním samozřejmě a při uh-huh. těch návštěvách jsem se tady zamilovala a začala jsem se až potom teda vlastně učit tu francouzštinu. No.
0: <laughs> a tak v tom případě si začala učit docela pozdě, ne?
1: No, já jsem si vlastně jako doby nějaký třeba fráze, jsem se tak nějak snažila před tím přestěhováním, ale mm. já jsem v té době chodila na částečný úvazek do práce, do toho jsem vlastně dodělávala inženýra, mm. takže jsem měla státnice a nějak jako úplně jsem na to neměla čas, no, takže já jsem to tak nechala na tu poslední chvíli a řekla jsem si, že vlastně po tom přestěhování budu mít čas a naučím se to až tady, no. Takže jsem se začala vlastně učit tak nějak v tom začátkem ledna 2019 tu francouzštinu.
0: No tak to je ale super, protože jsme v roce 2021 a ty už v podstatě pomáháš dalším lidem se učit francouzsky. Takže no. jako já si myslím, že to je velice uh, rychle zvládnutý jazyk.
1: Jako ono se to dá, jo. Zase nemůžu říct, já jsem se tu francouzštinu třeba učila 6-8 hodin denně na začátku, mm-hmm. jo, třeba ty první čtyři měsíce. A ne teda jenom, že bych se dělala nad učebnice, ale člověk prostě zkoukne uh, několik dílů seriálu, že jo, jen tak během dne a už tím se učí, takže já jsem vlastně začala, až bych řekla více tady, nějaký slovíčka jsem uměla už předtím, když jsem tady jezdila tak abych přece jenom jako u jeho mamky nebo u jeho rodičů, tak abych jim aspoň něco řekla, ale to fakt jako bylo uh, pár věcí, a vždycky jsem se stresovala, jenom, že na mě podívají, něco mě řeknou a já vlastně jako budu koukat a bude na sebe tak jako koukat a bylo to vtipný, dom. No.
0: A pomohla ti v tom třeba i italština, že jsou některé ty věci podobné?
1: Jako pomohlo, no ve finále vlastně dneska tu italštinu mám tak jako chabou, já jsem dřív jako mluvila dost dobře italsky, dneska jako už ne, protože mě právě jak je to podobný, tak mm-hmm. jsem vlastně ty slovíčka tak nějak jako pozapomněla a když dneska chci něco říct italsky, no tak to se za jak schlupat deky, protože mě to automaticky v hlavě skáče všechno nové francouzštině. Mm-hmm. <laughs> Ale tak. jako za začátku to pomohlo určitě.
0: Jo, 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 tak oni ty románské jazyky jsou si docela podobné. Právě. Tak uh, občas to pomůže v, tom, v, v, v té v, no, výslovnosti asi ne, to podle mě tam úplně bojuju s francouzštinou, jako nejdál jsem došla tak na Duolingo a vždycky si říkám, jo ním skvěle, protože je to zelené vždycky, když mluvím, ale ve výsledku to asi úplně francouzsky nezní no a měla si třeba z začátku problém mluvit takhle s lidma jako že ti to přišlo jiné než když se zdívala třeba na seriál a říkala si si jo už tomu rozumím a pak na tebe někdo spustil třeba na ulici nebo v obchodě a byla někde úplně mimo
1: jako byla, no, byla, protože ono francouzština je hodně specifická, hlavně, když se to člověk tak jako nějak učí sám, nebo tak jako třeba z těch učebnic, přece jenom je to ta spisovná francouzština, ono potom ta reálná je diametrálně odlišná, protože oni mluví rychle, vlastně usekávají ty konce slov, všechno na sebe tak plynule vážou, že ono vlastně, uh-huh. pak přijdeš do toho obchodu a říkáš si, a tak vlastně, a co jsi teďka řekla, paní, jako, <laughs> <laughs> takže, ty začátky, jako třeba v tom obchodě, se tak ještě dalo. Spíš já jsem vždycky jako takovej stresař, nebo mě to přišlo. Ono ta francouzština je hodně odlišná tou výslovností. Tím pádem mě vždycky v začátku bylo strašně jako trapně před někým mluvit, protože hýbat tou pusou na to člověk není zvyklý. A potom, když to z té pusy nebo takhle, když si to říkáš v té hlavy, tak to vždycky zní tak hezky, a pak jo, jo, jo. To z té pusy a vlastně si říkáš, že šikry co jsem to řekla. <laughs> Takže jako. Měla jsem s tím problém, ale ne tak třeba před cizima, jak vlastně před, před Olivierem. protože my jsme byli zvyklí spolu v té době mluvit dva a půl roku anglicky uh-huh. a z něčeho nic přepnout do té francouzštiny, tak jako mně to přišlo strašně trapný a fakt nejvíc před ním. <laughs> Takže, jako a to... tak
0: překonala si to, ne?
1: překonala postupně. Nejlepší taková pro mě metoda, jak to s ním překonat, bylo to, že jsem mu četla. A jak jsem vlastně mu četla, tak já jsem se tak nesoustředila na to, co říkám, ale fakt jenom na tu výslovnost a tím, že jsem věděla, že on mě jako opravuje, tak mě to nepřišlo tak hrozný. Jo? Že vlastně, jak přád, se jsem mu chtěla něco říct, teďka on se na mě díval, čekal, co ze mě vyleze, tak uh, mě to přilo, že na mě takový větší tlak v ten moment. Takže, ale jako postupně jsme přešli a ve finále to dělalo problém i jemu, protože byl taky zvyklý se mnou vlastně mluvit uh, v té, v té angličtině, uh-huh. takže my jsme potom si vlastně udělali takovou jako výzvu, jsme si říkali, že za každý anglický slovo si dáme do kasičky 50 centů. No jako za měsíc jsme tam měli asi jako 150 euro, takže to jako bylo hodně náročné, ale nějak od toho dubna vlastně jsme spolu fakt jako začali, nějak o velikonocích tehdy jsem řekla, že prostě už anglicky fakt jako ani slovo, protože jsem tady byla čtyři měsíce, že jo, a furt jsme se prostě bavili v té angličtině. Tak co říká? říkám, ne, ale prostě dneska začínáme už jenom francouzsky. No a vlastně od té doby už jsme tak nějak začali. Ze začátku to bylo teda těžké, hlavně když jsem třeba se rozčilila, chtěla jsem rychle u něco říct.
0: A... Jo, to je pravda, hádky jsou v tomhle asi nejhorší, když jako nevíš, jak se vyjádřit, nebo ti prostě nejdou ty slovíčka.
1: Právě, právě <laughs> jako jo, hlavně jako když člověk do začátku ještě nezná, jako já teda i v češtině, jako bohužel mluvím jako občas dost prostě, a teďka, když tam ty slovíčka nemáš, a chceš je říct, tak automaticky přepneš. Takže jako tam jsem teda většinou nabrala vždycky nejvíc do té kasičky, no. no <laughs> Ale jako Ale dneska už s tím nemám problém a dneska mně přijde, že aj v té francouzštině už umím říct úplně, možná i víc mluvím s prostě než v té češtině, takže... <laughs>
0: A tak ono se říká, že člověk se nejdřív naučí ty zprosté slova, ne, když se učí nový jazyk.
1: No právě, hele, jako já jsem se začala učit španělštinu a začala jsem se dívat na, vlastně, na ten seriál Elitem. No to jako, v tom to jede. No a právě jako jediný slovíčka paradoxně, který mě z toho zůstaly, tak jsou ty zprostý, že jo? <laughs>
0: A to mi přijde, že veškeré španělské seriály to prostě pochytíš jako, ty z no. slova, tam to je ve všech v každé druhé větě, tam nějaké použijou, takže.
1: Právě no. Ale ono i v té francouzštině, ono fakt, když jsme jsme se dívali vlastně spolu na Dextra, abych mm-hmm. jako tak začala učit a tam to taky prostě jelo, no, tam bylo co, co díl jsem se naučila jako maximální počet uh, z prostých slov a pak jsem to doma opakovala, protože ono i tak jako hlavně pro toho začátečníka, že no, když nezná takovou tu nianci jak v té češtině, že prostě to se jako neříká. Tak ti to jenom tak zní hezky prostě v tom jazyce, tak to tak jako opakuješ a pak mi Olivier říkal, že už stačí, že to jako nemusíme <laughs> mluvit tak prostě. <laughs> Ale jako i dneska si na to dávám pozor, jako kdyby fakt, že když jsme třeba u jeho mamky... Ale
0: tak zase je to dobrý trénink, i když to musí být trochu vtipné doma.
1: <laughs> právě, ro? No, právě. Ale když jsme třeba u jeho mamky, tak jako si občas fakt musím dávat pozor, protože Olivier je vlastně z rodiny. A ještě jeho mamka je... 65, jo, takže je to fakt jako mm-hmm. starší generace, takže si vždycky musím dávat pozor a občas právě chci něco říct a tak se musím pozastavit a vlastně říkám si, jak je to vlastně v té slušné, slušné formě, mm-hmm. abych jako tady někoho nepohoršila.
0: Jo, to je, to je pravda, na to si člověk musí dát a hlavně ne, ono to tam občas jako najede samo, že jo, když chci právě. Si čist, nebo se nad ničím jako rozhoščíš. takže chápu, že to může být těžké.
1: Je to, dob. No.
0: Když jsi teda se rozhodla, že se přestěhuješ do Francie, tak co ti třeba na to řekla rodina, že opustíš, že odjdeš z Česka, budeš bydlet, není to zase tak daleko, že jo? ale pořád je to jiný stát.
1: No, jako uh, oni už s tím tak nějak počítali, protože my jsme vlastně měli vztah na dálku dva roky a dva roky jsme se vydali, uh, tehdy ještě to bylo takové, no, já bych to řekla pravidelně, no, to možná pro někoho to bude znít jako bldy, ale vydali jsme se co dva, tři měsíce, takže uh-huh. uh, jako oni s tím po těch dvou letech asi tak nějak počítali, že to přijde samozřejmě jako kdyby všem to bylo jako líto, že jo, ale na druhou stranu do té doby, než přišel COVID, tak já jsem tak stejně do Česka lítala fakt co ty dva měsíce, takže ono nám to ani tak nepřišlo, jo, ale teďka, jak je ten COVID, tak je to samozřejmě náročnější, ale hlavně jako oni všichni tak nějak počítali s tím, že já jednou do toho zahraničí půjdu, protože já jsem o tom mluvila už od 15 a i vlastně taťka mě to říkal celý můj život, co si tak pamatuju, že prostě On mi vždycky říkal, že na Česko je pro mě škoda, tím pádem pak jako chtěla, abych jednou žila v zahraničí a ve finále se to aj splnilo, no.
0: Uh, uh, uh. A vy jste se seznámili teda s manželem v rámci školy, protože Česně on tam byl na Erasmu, ty jsi tam studovala.
1: Přesně tak, no. A
0: co tě na něm zaujelo? Já teď jako nechci nějak zasahovat do tvého soukromí, ale spíš ve smyslu, jako říkala jsi ty, jo, tak tohle prostě je fajn, vidím tam tu francouzskou kulturu, anebo to prostě bylo tak, že jsme všichni jenom lidi a zaujal tě jako čistě ten člověk. Víš co, někdo má třeba představu, že si vezme Itala, protože prostě, nevím, je mají jako modlu a přitom byli v Itálii třeba jednou na dovolené. tak jestli to bylo nějak takhle, anebo to bylo čistě prostě jako po té osobnostní stránce.
1: No, já totiž, abych to tak nějak uvedla, tak já vlastně jsem studovala v Brně na Mendelově univerzitě, ale studovala jsem program Business Economics and Management. Tím pádem vlastně já jsem to měla všechny předměty vyučované v angličtině. Takže moji moji studenti, ne, moji spolužáci byli vlastně všichni zahraniční studenti. Takže jako kdyby my jsme tam, když už jsme chodili někam na akce třeba ze školou nebo takhle večer na party, tak to bylo fakt s těma cizincema. Takže já jsem se... Ani vlastně celých pět let na vysoké nebavila jinak než anglicky, ale spíš jsem jako směřovala k těm Italům, že jo, to vždycky bylo takový, já tu Itálii mám fakt strašně ráda, no ale prostě potom se ve třídě tak nějak jako objevil jeden rok Olivier a tak jako samozřejmě mě jako zaujal jako vizuálně, že jo, to je to první, co si všimla. Hlavně on je strašně vysoký, byť třeba málo lidí to o něm ví, protože on na fotkách se i často hrbí, nebo nevypadal. on má skoro dva metry, takže mě už zaujívalo jenom to, že je vysoký, že jo? A tak jako vyčníval tam a vlastně potom, když jsme se začali bavit, tak jak je prostě strašně takovej jako hodnej a Jako, že mu fakt jako, jsem měla z něho pocit, že mu prostě můžeš věřit, protože ono ti cizinci, když přijíždí do toho Česka, tak když to řeknu blbě, tak oni se přijdou na půl roku užívat, že jo. A pak odjedou a z něho prostě to tak jako vůbec nebylo a trávili jsme prostě spolu čas, jako nejenom na akcích, což většinou se tak jako s nima bavíš na těch akcích, jo, ale s ním i mimo a prostě bylo to úplně takový jiný. A hlavně jsme si strašně sedli, jako fakt my jsme první večer, uh, jsme byli n- n- normálně v baru a místo toho abychom tam někde tancovali, tak jsme fakt celý večer seděli a do pěti, rán, do, pěti do rána jsme si prostě povídali. Jo, což mm-hmm. uh, většinou tam tak, tak jako pije, že jo, uh, tancuje, ale fakt jako, no taky jsme pili teda, ale jako <laughs> fakt jsme si celý, celou tu noc vlastně jako jenom povídali a bylo to hnedka takový jako dobrý. <laughs> Takže...
0: mm-hmm. Já myslím, že tohle už o něčem svědčí, že jako tam prostě s, s tím člověkem povídáš, máš s ním co říct a není to jenom o tom, že půjdete se někam opít a,
1: Právě. a
0: užijete si jeho erasmus. <laughs> že...
1: <laughs> Přesně hmm. tak, no. <laughs>
0: A když už si teda se rozhodla, že se budeš potom stěhovat po tom dvouročním vztahu mm-hmm. dálku, tak co všechno si musela řešit, aby se takhle přesunula do Paříže? No, co to milu, do Francie? Uh,
1: no, uh, jako by tím, že Česko a i Francie jsou v Evropské unii, tak jsem nemusela mm-hmm. řešit víceméně nic. Samozřejmě musela jsem si nechat v Česku pojištění do té doby, než jsem získala pojištění tady, zdravotní mm-hmm. teda teďka myslím. Takže jsem si vlastně několik měs platila zdravotní pojištění v Česku, protože v Česku jsem jako samozřejmě nepracovala, že jo, ale jinak jako vlastně nic, ono nepotřebuješ tady pro to, aby zbává ve Francii, když jsi z Evropské unie, tak nepotřebuješ nic, jo, potom Aha. samozřejmě, když chceš začít pracovat, tak si musíš tady vyřídit to zdravotní pojištění, to jsme teda vyřizovali prvních devět měsíců tady, protože... Devět měsíců? Devět měsíců, ano, protože francouzská administrativa, byť jako je to západní stát, tak co se týká administrativy, tak jako nemůžou být jako víc dál na východě tady, co se toho týká, protože všechno řešíš poštou, takže... A ještě Aha. samozřejmě to vůbec nebylo v nont, všechno jsme posílali někam až do Lyonu, takže prostě to bylo jako strašně nadálku a vždycky ti pošlou po dvou měsícách zpátky dopis, že jí máš dodat toto, toto, toto. A a tím vlastně jsem ani neměla žádnou práci ještě najítou, tak samozřejmě tady to zdravotní pojištění neplatíš, i když nepracuješ. Takže oni si prověří víc, Vlastně s kým žiješ, jaký by chtěli po mně i výpisy, jak se tomu říká česky, Maria? Vlastně potvrzení o výši příjmu za celý předchozí rok, co jsem mm-hmm. měla v Česku ještě, jestli mám nějaké nemovitosti v Česku, je, pokud ano, tak vlastně kolik z nich mám nájem. A prostě strašně moc jako takových, až jako si řekneš, jako soukromých věcí, do kterých vlastně mm-hmm. vůbec jako nic není a vlastně i Oli- z Olivierové strany chtěli i jeho výpisy z účtu od jeho mamky, protože prostě jako má mamku, panebože má <laughs> jeho rodiče tak a od ní prostě chtěli a fakt mi se pomalu tam psali jako takový ještě dopis toho všeho, co mám kolik jako vydělávám a fakt jako mm-hmm. strašně moc toho chtěli jo. takže to zabralo 9 měsíců ale jinak jsem nepotřebovala vlastně vůbec nic
0: tak to je super, takže o to to bylo aspoň lehčí
1: přesně tak no <laughs>
0: A vy teda žijete v Nance, mm-hmm. a jak se ti tam líbí? A bylo třeba ze startu těžké to tam pro tebe v rámci třeba hledání s nějakých kamarádů nebo trávení času, kdy, kdy jste nebyli spolu s manželem?
1: No, uh, ze začátku uh, on, má, on má strašně moc kamarádů, který já jsem většinu už znala, uh, než jsem se semka přestěhovala, mm-hmm. a tím, že Francouzi jsou takový hodně sociální a k nám někdo chodí na to jejich vlastně apéro, kde se vlastně s něco tak jako pozobeme. Tak mně to ani nepřišlo, že by mě vůbec jako tady jako že bych si tady ještě někoho dalšího měla hledat, protože buď to furt byl někdo u nás, nebo my jsme furt byli někde. Uh-huh. A hlavně já jsem non, teda znala už tím, že jsem Semka, tady jsem byla několikrát předtím, než jsem se přestěhovala. A já už jsem se hnedka. Potom, jako když jsem tady byla poprvé, tak jsem cítila, možná to teďka bude fakt jako divně, ale jak kdybych prostě tady v tom městě už jako někdy byla, nebo teďka to Aha. fakt bez úplně jako třeba, nebo takový ten pocit, jak jsem se tady cítila strašně doma, možná i třeba víc doma než v Brně, jo, což bylo strašně zvláštní, protože přece jenom v Brně jsem vyrostla. A žila 25 let, ale tady jsem prostě měla takový ten pocit, že jsem se tady cítila strašně dobře, fakt úplně takový jako domovský. Nebála jsem se vůbec po centru třeba a i chodit sama, byť jsem to vůbec neznala. A takže pro mě už na to první hnedka bylo jasné, že to non prostě je město, kde chci žít. A byť třeba jako všichni se baví hlavně o té Paříži, ale mě třeba Paříž jako je asi to poslední město, co by mě ve Francii lákalo v něm žít.
0: Mě se taky moc nelíbím, přijde hrozně špinavá.
1: Taky, a jako, nebo takhle. Jako Mně se třeba líbí, protože přece jenom tam, kde deš, tak máš tam prostě krásné budovy, památky, uh-huh. ale je to strašně hlučné, špinavé město a člověk si tam musí představit ten život. Jako představit uh-huh. si, že každý den bych někde do práce dojíždila metrem, tak jako to se mi úplně nechtělo. Jo, my máme v Nont, Nont je město, které je třikrát menší než Brno, takže takový maličký. A máme tady tři šaliny, jinak jezdí autobusy, ale je to takový strašně příjemný. vlastně Protíkají tady tím dvě řeky tak napříč, takže vlastně v centru nebo můžeme od nás, my bydlíme až na severu, tak můžeme jít klidně pěšky podél řeky až do centra. A je to fakt jako takový krásný, klidný město. A já jsem si převzala Olivierovi kamarády, že jako se bavím s nima. A potom samozřejmě si dělám se svýma kamoškama v Česku takový jako odpoledne, že si prostě zavoláme a povídáme si, jak kdyby jsme šli třeba někde na kafe. takže jsem ani nikdy necítila potřebu si tady ještě dohledávat další kamarády já jsem si myslela, že to přijde jako z prací, že jo no a ve finále jsem začala podnikat a podnikám z domu, takže (laughs) (laughs) jako na to pak ještě nedošlo už
0: No. Ale tak to je super, protože spousta lidí má podle mě takhle, když si vezme cizince a potom se přestěhují za ním, tak často bývají takový jako osamělí tím, že tam nemají to zázemí, takže je fajn, že se s tomu tímhle vyhla. Asi jsem no. ani nevěděla, nebo mi přijde, že francouzi jsou takhle společenští, ale zase mi přijde, že docela jsou takový uzavření vůči jako novým lidem že jako v rámci té své komunity se jako baví hodně a chodí ven a dělají spoustu věcí, ale zase na druhou stranu přijsou takový jako že tě úplně hned nepustí mezi ně.
1: No, jako je to tak hlavně pokud když teda nemluvíš francouzsky, jo, jo, protože no taky, to je můj případ. <laughs> Jako to se stalo hnedka poprvé, první rok, když jsem tady vlastně za Olivierem přijela, po pár měsících, hmm. tak mě vzal do Bordeaux za jeho kamarádama i z Erasmu, teda já jsem tam asi tři z nich jsem znala. Uh-huh. A potom tam byli nějací další, on jim tehdy, jako jsme seděli na pláži, on jim řekl, že prostě nemluvím francouzsky, tak jakože prostě jenom anglicky, kdyby jsme mohli. Uh-huh. Tak se na něho tak všichni podívali a začali se bavit vlastně francouzsky a, a, ale... jako a celý den vlastně nám nějakou pomalu nikdo nepromluvil. Jo, uh-huh. takže to bylo takový, že hnedka taková, taková ta, takový ten, ta první zkušenost s nima, nebyla úplně taková příjemná. Na druhou stranu třeba zase potom jsme byli u jeho rodičů a jeho tatínek, který fakt jako uměl jako strašně málo slov v angličtině, tak se třeba strašně snažil jako se mnou něco, něco jako si popovídat, jo, by to Aha. fakt jako byly úplně základní. Takže ono záleží na lidech samozřejmě, Aha. ale jako kdyby tím, že oni mě už tady nebo brali mě, on mě požádal o ruku asi... Osm měsíců potom, co jsem se přestěhovala, takže už mě mm. pak všichni brali jako vlastně jeho snoubenku, teďka už jako manželku, takže tam se potom integruješ líp, než když seš někdo úplně novej, vlastně jenom nějaká třeba jako random přítelky, když to tak No <laughs> <laughs> Takže ono vlastně všichni o mě už strašně věděli, protože říkám, jo byli jsme spolu dva roky na dálku, takže všem tak nějak tady o mě vykládal, takže mě všichni mm. už tak nějak znali takže to ani nebylo tak těžké. Samozřejmě uh, já třeba a i v Česku mám víc pomalu kamarádů než kamarádek, takže mě strašně vyhovuje i to, že vlastně Olivier má ty kamarády, že se prostě tady bavíme jako více méně s partou kluku a já jsem tak jako tady tak jako braná, jako mezi něma, jo. Takže to je je to
0: lehčí asi udržovat podle mě kamarádství s klukama, Ty holky jsou fajn, ale musí to být už podle mě nějak dlouhodobější, jinak... Mně to Přesně přijde tak, no. složitější, no. z toho hodně moc řeší. Kluci toho tolik neřeší.
1: Přesně tak, no. Tak to bych stihla úplně Dočka.
0: A když teda srovnáš třeba francouze a čechy, jsou nějaké velké uh, rozdíly, které, sestři, kterých jsi který, všimla?
1: Jako kdyby nejvíc asi v tom způsobu života, nebo fakt jako mně přijde, že oni by se tady jako scházeli nebo něco tak podnikali v těch skupinách e, pořád. Což e, úplně třeba není pro mě, já zase nejsem tak jako, já jsem někdy takový asociál, že mě jí vyhovoje tak jako být, být sama, nebo mám takový ten okruh e, těch nejbližších přátel a mně to tak jako, že stačí. Jo. Já se nepotřebuju bavit, e, mít prostě nějakou obrovskou skupinu lidí okolo sebe. Takže jako v tom jsou takový jako hodně sociální. A potom tam je určitě to náboženství, jo. Ale to je zase tím, že Olivier prostě je sám z věřící rodiny uh, a má v okolí sebe prostě jemu podobný lidi, jo. Takže tam je hodně v tom náboženství. Ale jinak ze začátku teda takhle. Ze začátku mě přišlo, že jsou třeba takový možná milejší nebo prostě tím náboženstvím, že tak třeba ty lidi nesoudí... Uh, mm nebo Tak my si. jsme
0: podle mě profíci, ale víš, v souzení
1: No hele, jako ve finále ono, jak jsem jim pak začala jako dobře rozumět, tak jsem se zjistila, že ono je to stejný v bladě modrým tady, jo. Takže ono, akorát když těm lidem tak dobře ještě nerozumíš, tak ti připadají všichni jenom takový milí, a že vlastně nic neřeší, ale jako řeší, no. Ale co je největší asi rozdíl, tak... My jsme v Česku tak nějak zvyklí na to, že ve školách nás opravují, nebo prostě pamatuju si kolikrát, mě mamka řekla, že třeba blbě umývám nádobí a jako nic jako, jako nějak mě to nepoznamenalo, jo. ale když francouzům řekne, že dělají něco špatně, tak oni si to hnedka berou strašně k srdci, je to strašný zásah do ega a je to fakt jako velká kritika pro ně, jo. Vít je to prostě jako to myslíš ve finále dobře, že jim jenom chceš pomoct a s tím to jsme je trošku v našem vztahu problém, že já jsem vždycky Oliviera jako opravovala ve všem, říkám tady jako to nádobí, tady trošku ta skleníčka je pořád, ještě není tak dobře umytá a on jako z toho byl úplně jako v šoku, že jsem si vůbec dovolila jako ho opravit a naopak jsem nebyla ráda, že to vůbec třeba umyl, jo a to je takový velký rozdíl, podle mě, že oni tady nejsou ani ve školách. Jo? Proto Francouzi mluví tak špatně anglicky, protože ve škole je neopravují třeba, když něco řeknou špatně. Jo? Oni Aha. to prostě vysloví to úplně blbě, to slovo vysloví ho po francouzsky a ten profesor jim neřekne, že to tak se nevyslovuje.
0: To je no. hrozné, ale k čemu to potom je, ty školy, ty, ty, ta, no. výuka, ty <laughs>
1: Jo, takže oni fakt jako na to nejsou zvyklí odmala. Myslím si, že jako my na to naopak jako opravdu zvyklí jsme. Takže v tomto bych řekla, že je asi ten největší rozdíl. Jo. Že si musíš trošku dávat pozor, co těm lidem tady vlastně řekneš, aby si náhodou fakt jako úplně nevědomky neurazila.
0: Mm-hmm. Já si myslím, že francouzi mají všeobecně docela vysoké ego, když se takhle jako... Když tam jedeš na dovču a nikdo s tebou moc jako anglicky mluvit nechce, i když víš, že ti třeba rozumí v té angličtině, ale prostě proč by to dělali, když jsi ve Francii a... No, nevím,
1: no. jako víš co, tady toto bych úplně tak nebrala, ale já si spíš myslím, co jsem si tak i s nima bavila, tak oni to angličtinu nechcou, protože ví, že prostě mluví strašně. Jo? Mm-hmm. Tím pádem jako oni se nechtějí strapnit, takže určitě to ego tam taky hraje tu roli. Ale spíš o jako nich fakt jako neví, jo. ale někdy jim stačí, aby si dali třeba pár, pár panáků nebo pár pejpanů. A, pomůže. <laughs> A jako jede to všem potom už, jo. takže záleží, no, záleží. ale jako obecně takhle bych řekla, že to je fakt tím, že oni se prostě bojí, protože ví, jako, že, že, že jim to nejde. <laughs>
0: A tak to máme vlastně docela podobné, A myslím, že Češi tohle mají taky tu bariéru jako mluvit cizím jazykem, když se tím nejsou stoprocentní jistí.
1: Právě, no. Jako ono záleží hodně, že jo? ale myslím si, že obecně, obecně to takhle fakt je.
0: A měla jsi třeba před, před přestěhováním do Francie nějaký předsudek, který se ti potom vyvrátil, když už tam byla nějakou dobu?
1: No, tam to bylo spíš, že jsem si fakt jako myslela, jak jsou všichni jako strašně jako hodní, nebo takový uh, mm-hmm. <laughs> trošičku jako přivětivější než Češi, ale ve finále ve finále vlastně jako ne, jo, jediný co tak jako ta hrdost jejich na tu, mm-hmm. na tu Francii, tak ono všichni vypadají, že jsou fakt strašně píšní na to, že jsou francouzi, ale ve finále se furt na něco tady stěžují, takže... Mm. <laughs> Jako, já jsem si myslela, že jsou spíš jako, jako spokojení ze vším a jako nejsou. No, když pak vidíš ty manifestace, byť hmm. jako hodně francouzů ti řekne, že to, co vidíš v televizi, tak je to přehnaný. Na druhou stranu byla jsem v Paříži den po jedné manifestaci a fakt jako to, co vidíš v té televizi, tak, tak to v té Paříži potom opravdu i vypadá. Hmm. Jo. Viděli jsme tam zhořený auto, zhořené motorky, vymláceny vitríny prostě jo, takže, a vím, že aj u nás v nont když byly ty žluté vesty, tak i hmm. v centru vlastně o víkendech byly zabarikádovány všechny obchody, takže to tam vypadalo fakt, jak za nějaké světové války pomalu. Jo. Protože se báli, že by zase další týden museli volat a měnit veškeré vitriny, veškerý skla. Takže ono. Ta, oni tu hrdost sice mají, na druhou stranu si Francouzi si strašně rádi na všechno stěžují a já si někdy myslím, že to je i kvůli tomu, že oni moc necestují. Francouzi jsou fakt jako hmm. nároce uzavřený takový v té Francii, že 70% Francouzů prostě tráví dovolený ve Francii, neví, nikam do zahraničí. Hmm. A myslím si, že potom si nevážijou toho, co tady mají, protože neví, jak to chodí moc jinde.
0: To je fakt, my to vždycky zjistíme, až když odjedeme z Česka, že vlastně se máme docela dobře.
1: Ale zase na druhou
0: stranu se jim člověk nemůže divit, protože mají vlastně moře, mají hory, mají... Víno, mají spoustu zámků, takže jako člověk tam má kam vyjet na dovolenou, bych řekla.
1: Jo, tak jako to určitě, jo. hlavně tím, že jako jsou tady i ty pláže, jsou takový rozlišný, že u nás třeba v Británii, tak jsou pláže skalnatý, prostě takový ty obrov, obrovský kamenný, obrovský šutry. Zase na jihu, tak tam to jsou písečné pláže, že jo, takže oni jako, já to chápu na jednu stranu, my jsme taky dva roky nebyli teďka skrz COVID jako nikde nikde v zahraničí a zabavíš se tady, <laughs> takže... Měřím. <laughs> ale jako taky už bych jela teda někam jako mimo, jo, ale...
0: <laughs> je to táhnem.
1: Přesně táhnem. No.
0: <laughs> a co máš na životě ve Francii ráda a co ti naopak třeba chybí z Česka?
1: No, co tady mám ráda, tak je určitě to jídlo. <laughs> To, jako to se aj podepsalo dost jako na postavě za poslední ty tři roky. Protože než člověk. Já jsem měla takový pocit, že jsem se přestěhovala, tak, když se znovu narodíš. A máš, chceš prostě všechno ochutnat, protože jogurty jsou jiný. Teďka ty síry všechny než ochutnáš salámy, takže jako všechno to pečivo jejich, takže uh, určitě to jídlo. Mm. Asi možná i to, že co se, co se mě teďka opět potvrdilo, tak oproti Česku, takže ti lidi v těch obchodech jsou tady jako fakt jako milejší. Jo, že prostě ty prodavačky se aj usmívají. Na druhou stranu jsou takový zase pomalí, takže hodně často čekáš ve frontě, což třeba si myslím, že v Česku, i když záleží, no, jako taky jsem byla v Tesku a čekala jsem zase ve frontě, ale to je kvůli tomu, že je otevřených málo pokladen. Málo pokladen. Tady je to naopak, tady je otevřených hodně pokladen, ale ty prodavačky to skenují fakt strašně pomalu, takže <laughs> to, je trošku, to je trošku jiný, ale jako určitě si tady jako to jídlo a celkově nějakou tu tu možnost, že přece jenom bydlíme asi 40 minut od oceánu, takže můžeme více méně, když jdeme někam na procházku, tak jdeme prostě k moři a je to takový trošičku jiný, nebo víc tady třeba trávím času v přírodě, než jsem třeba trávila v Brně. A co mě asi chybí, tak z Česka tak je určitá rodina a ti kamarádi, ale Ono je to se mnou takový těžký, a o tom třeba úplně nerada mluvím, protože bych nerazila, nerada urazila lidi, co prostě uh, jsou jako, co milují Česko, ale já jsem třeba jako k tomu Česku prostě nikdy tak nepřirostla. Jo? Možná už fakt, protože jsem si od 15 opakovala, že prostě budu žít v zahraničí, takže mě to Česko jako takhle jako nechybí. Jo? Mě prostě nejvíc Aha. chybí ta rodina. Samozřejmě některé věci, jako co si třeba myslím, takže ta administrativa v Česku třeba funguje líp a neplatí se v Česku prostě tolik daní, tady platíš fakt daně pomalu za všechno, byť třeba Macron teďka to tak nějak trošku tam pozměnil, takže z toho platí o trošku míň, ale i tak jako je to pořád šílený. Jo? Na druhou uh-huh. stranu si myslím, ta kvalita života, nebo obecně ten život, pokud nežiješ prostě v Paříži, nebo na jihu Francie, jako v Nice, marseille v saint a fakt v těch městách, které jsou prostě strašně drahý, tak je ten život tady i jednodušší, jo? že fakt uh-huh. jako jsem porovnávala třeba výši Nájmu, tak je to tady úplně srovnatelný, nebo i třeba v supermarketech ceny tak jsou úplně srovnatelné s Brnem. Jo, tak akorát, akorát jako minimální mzda, když bereme obě dvě v hrubém, tak je tady třikrát vyšší.
0: Uh-huh. Tak to je potom už velký rozdíl.
1: Ne? No, <laughs> jo, ale pak říkám, nechci to brát tu Paříž, tu Paříž bych brala úplně pomalu, možná jako separátní stát, uh-huh. bych řekla, protože tam je to zase naopak, tam je to drahý, ale nemyslím si, že třeba každý má ten plat zase adekvátní jo. třeba k tomu, kolik tam platí nájem.
0: A tak asi to tak bude podle mě s každým hlavním městem, že většinou to bude. Přesně tak, takhle. no. No já, já s tebou naprosto souzním, já taky jako většinou, když už jsem mimo, tak mi chybí kamarádi, rodina a do Česka se teda vrátím, vrátím ráda, ale jenom na chvilku vždycky.
1: No přesně <laughs> tak, jo, přesně tak. Já taky vždycky, jako kor teďka, jak tam s kestlem covid nemůžu tak často, tak mě to jako kdyby chybí. Mm-hmm. Ale na druhou stranu jsem prostě vždycky ráda, že po týdnu, po 14 dnech zase jedu domů. Jo, já totiž mm-hmm. vlastně jako o Francii, což některým jako to tak jako vadí, že přece jenom jsem žila díl v Česku a v Česku jsem se narodila a prostě jako mělo to by to být moje doma, ale prostě pro mě moje doma na prvním místě je tady.
0: Mm-hmm. Jo, a
1: až, až vlastně potom samozřejmě to Česko, ale je to fakt jako na to strašně ráda tam zajedu, prostě se za, podívat za rodinou, za přáteli, strávím tam nějaký čas, ale. Prostě život mu je tady, no. Hmm.
0: A tak ono to dává smysl, už máš prostě manžela, máš tu rodinu někde jinde a, a ty... nevždycky ne, ne, se vracíme domů tam, kde jsme se narodili, prostě.
1: Přesně tak, no. <laughs>
0: nakousla už si i jídlo, takže co jsou nějaké třeba typické francouzské pokrmy?
1: Typicky záleží hodně zase na regionech. Tím, že ta Francie je tak veliká, tak se to tady hodně liší od regionu. Třeba v, v Alpách jsou typicky vlastně ten jejich raclette, což okay. jsou uh, uvažený brambory, které si na talíšku rozkrájíš, dáš si na to jaký uzeniny a potom vlastně taková mašinka, do které si necháš jakoby rozpít plátek síru, který se teda jmenuje právě raclette a to si jakoby na to potom rozlieš. Nebo uh, tartiflet, což jsou teda francouzský brambory. Uh, ty ne, neko takhle, nejsou to úplně ty stejný česky, jako ty, co si, když si dáš v Česku v restauraci francouzský uh-huh. brambory, tak to není vůbec to stejný. <laughs> Protože jsem tady poprvé Olivierovi řekla, že mu udělám jako francouzský brambory, tak měl strašnou radost a pak, když to viděl, tak byl strašně zklamaný. <laughs> A jako pak mě udělal ty jeho. Samozřejmě těch zase existuje. My neděláme úplně pravý recept, co se dělá v Alpách. Prostě uh-huh. Olivier má tady od jeho mamky takovou jako bretaňskou adaptaci, ale zase jsou to uh, brambory uvařený nakrájený na kostičky ogrilované a vlastně skládají se jako ryby na ta, nebo do nějaké mísy, kde si dá vždycky vrstu těch brambor, potom slaninu, cibulu, zakápne se to smetanou a zase se takhle vrství. Uh-huh. A na vršek se dá právě sír rozkrojený, který vypadá asi jako camembert, ale je větší ta konzistence je trošku jiná, není tak smradlavý a jmenuje se ta jo, takže od toho ten název. Potom zase u nás v Británii tak to jsou, že jo, palačinky, crêpes, a tak stejně slany palačinky, to jsou le ty,
0: uh-huh.
1: a potom hovězí po burgundsku, že jo, to zná asi každý. a potom už potom tak, nebo takhle, mě přijde, že Francie má strašně moc receptů, ale nejsou třeba tak extrémně známý, jako třeba když víš, že Itálie to je prostě Pizza a pasta a prostě každý to zná, že jo, jo. A i třeba ve Španělsku, tak už víš, jako paella, tak ty... mm, jasně. Je to takový známější než třeba ty francouzky, jo. Mně přijde, že každej, komu komu s kým s mám o Francii, tak někdy říká, jo, tak to tam jíte ty šneky a žáby, říkám prostě.
0: Jo, to je pravda.
1: <laughs> říkám, jako ani já, ani třeba Olivier, což je prostě rodilý francouz, tak žábu v životě neměl. <laughs> a jako hodně francouzů v životě tu žábu nemělo. Uh, ale jako spíš třeba ty mořské plody jako jo, neříkám jako mě ochutnala jsem tady kraby, humry, uh, krevety, černý slávky vlastně jako strašně mm-hmm. moc uh, mořských plodů. Ale jako, třeba ty, jako šneky jako uh, šneky jako úplně ne. No. Jako ochutnala jsem to, ale nechutná mě to. Vidíš, takže... to přijde takové bez chuti. Jasně tak. Jako, no. prostě,
0: nevím, ani se z toho moc nenajíš, nebo jako já jsem měla takové menší ve Španělsku a přitom mi to jako no, s ním to, ale že by to bylo něco, co potřebuje k životu, tak to úplně ne.
1: Právě, no, jako je to takový jako gumový, uh, úplně jako nic moc, no. takže jako jsou, jsou, jsou lepší, jsou třeba ty hřebenatky, to jsou ty velké mušle, tak ty se tady jíjou mm. aj na Vánoce nebo třeba ústřice. Ty mají taky hodně často na mánoce. Jo, jako Spíš jako u nás třeba víc ty mořské plody nebo ty palačinky, ať už slaný nebo sladkým. a potom záleží mm. fakt na regionech.
0: A vyhovuje ti to třeba víc než český styl stravování?
1: Jako Mně to přijde, když si vezmu fakt takovou tu tradiční, jako toho vězí po Burgunsku nebo nějaký takový ty další, tak mně to přijde jako na stejný brdo, akorát s rozdílem, že oni tam prostě v těch jako, omáčkách nebo mají vždycky méně omáčky a víc mm. třeba té zeleniny, která není rozmixovaná a víc toho masa, jo, že třeba hmm. Olivě byl v šoku, jako v české kuchyni, jako proč tam máme vždycky rozlitý rozlité tolik té majdy na tom talíři <laughs> a ten nějaký malý kousek masa a třeba ten knedlík, jo? třeba Olivier jako vůbec nechápe funkci jako knedlíku, proč to člověk jako dělá jako v Česku, jo? ale to jako mu tomu jako jsem mu to nevysvětlila já, a nevysvětlí mu to fakt nikdo. Ale jako oni jsou teda hodně, a i co se kuchyně týká, tak jsou hodně na to, na to vizuální. Prostě pro ně hmm. dříví oči. A až potom jíš jí jako ty. Takže hmm. musí to vypadat jako fakt hezky vizuálně pro ně. Jo, což jako Olivier říkal, že jako, jako tu svíčkovou jsem mu ukazvá třeba na Google na nějakých fotkách a říkal, že prostě vždycky mu to přijde jako něco tam jako zalitýho ale není jak třeba nazdobený. Jo? Tady to máš prostě míň omáčky, ale víc toho masa a ta zelenina, třeba v tom hovězím po Burgunsku, tak bylo, že nemáš silný, silný kolečka, mrkve a celý žampiony uh-huh. v tom. A není to uh-huh. rozmixovaný vůbec. Jo? Takže v tom bych asi řekla, že takový jako velký rozdíl. Uh-huh. Ale... Uh, potom asi více tady určitě jou ty ryby, to si myslím, že určitě a nebo potom ty palačinky uh, tak co já jsem co mamka, už jsem mu teda naučila francouzský palačinky, aby je dělala taky tenky, nebo Olivieru to spíš teďka učil když jsme tam byli v září ale um, jako jinak jsem si takový ty silný palačinky a to, to není to stejný uh-huh, uh-huh.
0: A snídají francouzi každé ráno víno? To se taky vždycky říká ne.
1: Jo, tak to, tak to ne. <laughs> oni, <laughs> jako, byť, jako by teoreticky mohli, protože ve Francii můžeš řídit, uh, když si dáš dvě piva nebo dvě, dvě sklinky něčeho. Takže to jako oni můžou. A samozřejmě ve Francii jsou na všechno tolerance. Takže i když tě chytnou. A myslím, že to je tolerance do 0,5, když nadýcháš, mm. ale samozřejmě jo, ten policajt s tebou ještě počká, když ti to klesne, tak dobrý, jako jo. To jako trošku odlišný, jak v Česku, protože teďka třeba za náma byl kamarád na svatbu a dal si v Česku dvě piva, řídil, Chytli o policajti a dostal 10 tisíc pokutů, že jo. Jako ve Francii by nedostal nic, tam by byl ještě hodně pod limit, protože měl 0,39 nebo tak nějak, ale tady, tady by to prošlo úplně v klidu.
0: Tak já myslím, že by to v Česku hlavně nefungovalo. Tady to třeba taky je ve Španělsku. My jsme to řešili se španělama. Že si myslím, že Čech jako už pak nemá tu klapku. Což si řekneš ale tak co, tak si dám prostě ještě jedno to nějak projde. A vůbec by to podle mě jako nebylo funkční. Ten systém. No,
1: jako hele, já si myslím, že ono, u těch Francouzů si jako řeknou, jako si, si dají jedno pivo, <laughs> pak si dají dvě pak si dají třetí a jako dobrý, ještě to projde, jako, jo, kdyby mm. náhodou. Ale jako, tady, jako, takhle, jako že, takhle mají třeba víno velice často, i když jsme u jeho mamky, tak prostě na každý to jejich jich apéro, je tam nějaký alkohol a ke každému obědu, ke každé prostě večeři si dáš buď to třeba v spíše spíš jako uh, cider než, než víno, ale k snídaní teda ne, no. K snídaní, k snídaní ještě ne, oni teda jako obecně třeba Olivier ten snídá jako vůbec, protože to nemá čas, takže ono taková ta představa, z filmu, že vidíš ty lidi s tím. Uh, Kroasanem. No, jsem to teďka nechtěla jako, jako kroasan, protože když to takhle řekl jako po česky, tak Olivia se vždycky mě dívá jako co to melu Správně by to měl jako klaso, jako do očka a. na konci. Ale tak jako tak to úplně tak není. O, takže...
0: Škoda, teď mi to úplně spořilo ty iluze.
1: Jo, no, je to takový, jako, že tak, sice jsem, a tak mysláš, tak jako budeš se přestěhu a každý ráno si dám hezky na tom balkoně nějaký dobrý pečivko a kávičku a déno, úplně.
0: <laughs> T- a já jsem slyšela i něco o, vlastně, jak o ní spoustu toho síru. Tak jsem slyšela, že existuje něco jako francouzský paradox, že jako všichni ti francouzi jsou i přesto, že jí tolik množství nebo tolik prostě toho síru, tak stejně jsou hubení Je to pravda? Je. <laughs> tak to je hrozně nefér, <laughs>
1: <laughs> jako je, protože fakt jako já, mně přijde, že jako v Olivierové rodině, jako jsou všichni jako strašně štíhlí, nebo i takhle, když jdeš třeba po ulici, tak ty lidi jako jsou jako štíhlí. Byť třeba mě teď jako Olivier tvrdil, že mu v Česku, když jsme byli, tak přišli lidi jako štíhlejší, že mu přijde, že třeba víc vidíš jako silnějších lidí ve Francii, než jako v Česku. No. Říkám tak jako, nevím, úplně mě to přijde asi tak jako na stejno, jo, uh-huh. ale jako je pravda, že oni jí hodně toho síru, jo, že když jsme aj u jeho mamky, nebo i my doma teďka v ledničce, jako máme, máme tam kamembert, máme tam kozy sýr, máme tam jeden takový tvrdý sýr a prostě po každém mídle si Olivier dává ten sýr uh-huh. s pečivem, jako s nějakou z bagetou že jo, a s máslem, prostě po každém mídle.
0: Uh-huh, uh-huh. Tak je mi fakt zajímalo, jak to jako dělají, jestli to mají nějak v genech nebo.
1: Ty, nevím. jako možná já si myslím, že oni se třeba víc jako hýbou, jo, protože zase, mm-hmm. když jsme i u jeho mamky, tak každou neděli sedeme prostě po jídle projít, jo, na nějaký mm-hmm. delší procházky po pláži nebo někde v přírodě a myslím si, že jako oni obecně se třeba potom i víc hýbou,
0: mm-hmm. jo,
1: ale nevím, no, zase jako je těžký jako soudit celou Francii, tím jednak, že je tak velká, já se fakt jako pohybuju tady spíš v tom bretaňském kruhu, bych mm-hmm. řekla, takže jako nemůžu se soudit všechny, ale myslím, že ten, toho pohybu mají asi víc. Možná i tím, že mají to moře, že jo? nebo když už nemají moře, tak mají ty hory. Takže můžou buď to chodit plavat tady v létě, nebo na ty tury. Jo? Takže si myslím, že víc třeba mají takového toho běžného pohybu než my, než jako Češi třeba.
0: Uh-huh. Uh-huh. A když už jsme u toho vzhledu, tak uh, Francie je známa pod, po, poměrně svou módou. Tak pocítíte, že to nějak jako, přibíráte s lidi oblíkají
1: líp než my? No, dívej, tady bych to zase rozdělila na Paříž a zbytek Francie, <laughs> <laughs> Protože jako v Paříži ano, jako tam to třeba člověk jako vidí víc a já bych třeba mě nikdy přijde jako Bretaň konkrétně, jako takový, jako vesnička celý ten region, protože tady je to spíš, tady ta Bretaň jsou takové jako spíš gumáky a takový ty žlutý pršipláště uh, s bílou pruhovanou podšívkou, Takže tady je to trošičku jiný. Na druhou stranu mně přijde, že třeba jako české ženy obecně se o sebe starají mnohem víc, než ty francouzské. Já, já bych řekla, tady je to naopak, že tady třeba spíš chlapy se o sebe víc starají, že fakt vždycky, když jdeme na nějakou sešlost, tak prostě všichni ti jsou mají plátěny gatěčky, boty, košile, na tom takový nějaký svetříky a fakt jsou jako nachystaní, vyvonění. No a ty holky jako si tak většinou vezmou ty šaty, jako většinou mě přijde, že málo francouzek se třeba líčí, málo francouzek se nějak třeba natočí si vlastně nebo učešou mm-hmm. se nějak urádně, jo? že tady je to spíš takový hodně přírodní. Uh, jako bylo mě teda i vysvětlený proč. Uh, je to i skrz to, že jako, je tady zase víc těch imigrantů třeba a já jsem se s tím setkala, že prostě vždycky, když vyjdu někde na ulici, tak někdo se s tebou snaží komunikovat, když seš fakt nějak nachystaná. Uh-huh. A ono to není příjemný hodně často. Jo, takže uh, oni třeba mě to říkali, že se hlavně třeba nějak nechystají kvůli tomu, protože když jdeš prostě někde sama kor večer, tak potom ještě, aby ses se jako nebála pomalu... Uh, uh-huh někdo třeba něco udělá, nebo oni jako, to zase jako ne, že byt někdo něco udělal, to zase jako tady není jako nebezpečný, ale je to nepříjemný.
0: Jasně, a proč tomu jít naproti? Jako je to sice smutné, ale zase na druhou stranu chápu, že úplně nechci se potom potýkat s nějakým týpkem, co prostě se kolem té motá, nebo prostě nutně potřebuje navazovat nějakou konverzaci.
1: No. <laughs> hm. Jako jo, tak jo taky, taky jsem se s tím setkala, ať už na ulici, nebo i v supermarketu, jako když jdu sama nabírat mm. rajčata, tak prostě kolem mě projde borec, tam mě jako pošle jako vzduchem pusu, nebo mě řekne... Až jako někde ní... balí u
0: rajčat, jo? Jo,
1: <laughs> <laughs> jako teďka, teďka už se tak často nestává, teda na začátku víc, ale já už se teďka ani tak jako třeba nechystám, když, jdu, když jdeme někam, tak jak jsem se třeba mm. chystávala dřív, ale fakt jako teďka třeba v Česku mě přijde, že jsem snad jako nešla ani se smetím, jako třeba úplně odlíčená. A, no, <laughs> jako já jsem se pak jako dřív hodně malovala. A tady teda ne, no. Tady jako chodím odlíčená, neučesaná na, na, na nákup a mě to úplně jedno. Protože mně přijde, že jako víc aj zapadnu. že Když se fakt jako hodně nachystám, tak mě přijde, že tak jako moc vyčnívám. No. Takže ještě já mám červený vlasy, takže ono už vyčnívám tím, a... že jo. <laughs> takže už jako tímto, jo. Je to jako, jsou taková jako moc jako vyčnívaci tady.
0: <laughs> jo, vlasy už to jako stačí, to už máš místo toho make-upu. Právě. <laughs> A jaká byla třeba vaše svatba? Neměli jste problém nějak spojit se kultury nebo dohodnout se na něčem tím, že se přece jenom jako spojí Francie a Česko a nemají toho zase tolik společného úplně?
1: No bylo no, bylo. No, ale jako když to vezmu jako celé to naše plánování svatby, tak bych řekla, že tady toto bylo asi na tomto nejmenší, protože přece jenom my jsme to dva roky překládali tu svatbu, protože jsme se bohužel vždycky trefili do karantény. A, takže jako to už asi to spojit ty kultury bylo to nejmenší, ale samozřejmě jako největší problém jsme měli třeba s večeří, protože Češi večeří mně přijde mezi pátou, šestou, Francouzi mezi osmou až desátou večer, jo, takže toto tak nějak jako uh, aj celková ta organizace během toho dne tak je třeba víc, jako víc trošku odlišná v té Francii, oni mají delší tam zase ty jejich ten koktejl jako kdyby tam ty přípitky a ty jednohubky, tak to trvá mnohem delší čas, protože večeří pozdě první mm-hmm. tanec, ten je někdy až třeba o půlnoci kvůli tomu, že to Já potom od... <laughs> protože to potom jako otevírá takový ten večerní jako bál nebo jako tu mm-hmm. party A takže my jsme to měli takový jako, my jsme to měli jako asi ani bych neřekla ani tak francouzsky ani tak český. Nám se všechno točilo ohledně toho, že jsme prostě si vysnili, že chceme mít první tanec s prskavkama. A to, aby se dobře nafotilo a natočilo i na kameru, tak na to musí být úplně ideální světlo. Takže my jsme celý, vlastně ten program celého toho dne jsme organizovali tady podle podle toho tance. Ale jako neřekla bych, že jsme to třeba měli vyloženě česky, vyloženě francouzsky. Abych řekla, že dneska frčí hodně takový ty Pinterestový a americký svatby. Takže jsme to měli takovou kombinaci asi všeho. Jako měla jsem sladěný družičky, což třeba ve Francii nebývá. Ve Francii jsou družičky prostě malý holky. Aha. Ale my jsme jako děti na svatbě, jsme měli jenom jedno vlastně syna, uh, Olivierové sestry jsme tam měli, příletýho uh-huh. jako jediný dítě. Tam by asi nechtěl být družička. Přesně tak, no. Ten jako úplně s tím nesouhlasil, takže já jsem vlastně měla družičky <laughs> moje kamošky a všechny měli sladěný šaty, ale jinak jako kdyby... Uh, jako jo, co je tady ještě jinak, tak zase měli jsme svatbu v kostele, což uh-huh. si myslím, že taky v Česku už není úplně takový, jako, takový častý, takže jsme to měli v tom kostele. Což samozřejmě tomu předchází dlouhá manželská příprava, že musíš chodit na setkání s jinými manželskými páry nebo budoucími manželskými páry. Uh, ale to jsme všechno třeba dělali tady ve Francii, jo, protože zase dojíždět do Česka nebylo možné. Jasně. Ale... A měli
0: jste ji tedy nakonec ve Francii nebo v Česku?
1: V Česku, my jsme se brali v Česku, proto jsme to i tolikrát museli překládat, protože uh, kdyby to bylo v té Francii, tak by se to dalo naplánovat trošku víc, že jo, protože. Uh, ta situace se jednala jenom o jeden stát, jo? ale tím, že jsme to měli v tom Česku, no, tak jsme mm. museli řešit i ty hranice, kdo se dostane, jak se dostane teďka s tím očkováním, to zase bylo trošičku komplikovanější, uh, takže jako ve finále původně jako, jsme měli zvaných, a 102, jako, nebo zvaných, to ani nemůžu říct, kolik, to Olivier má fakt velkou rodinu, ale <laughs> jako, počítali jsme ze 120 lidma, no, nakonec jsme jich měli 40, jo? No, <laughs> za ty dva roky ty lidi poodpadají a pak už se teďka sají lidi jako bojí cestovat a jak jsem říkala, no ti francouzi úplně nejsou cestovatelé, takže uh, nakonec jsme to měli tak půl na půl, no. uh-huh, uh-huh. jo, to je šílené teďkom tady
0: tyhle komplikace během covidu, to, bych z toho byla hrozně vystresova, podle mě už tak jako si z toho na nervě, jestli to všechno vyjde a ještě řešit tady jako nějaké restrikce v rámci pandemie, tak to muselo být hrozné.
1: Jako, jako bylo, můžu ti říct, že jsme fakt rádi, že už nám to vyšlo a že už vlastně po dvou letech můžeme myslet na něco jiného, na nějaký jiný naše projekty, co chceme. Mm. Byť co mě třeba tady na Francouzech jako vadí strašně, jako v té Olivierové rodině, tak ono většinou jako po, hnedka po té svatbě přichází dům a děti. Aha. A jako mě teďka přijde, že vždycky, když k někomu jdeme, tak si prostě na to jejich apéro musím vzít nějaký alkohol, protože jinak si všichni budou myslet, že se štěhotná. říkám, jako to úplně jsou naše projekty momentálně a je to takový, máš zase tady ty jejich, jako takový ty tradiční, fakt jako předsudky bych řekla možná, mm-hmm. že počítají s tím, že jakmile je svatba, tak teďka se nás všichni ptají, protože jsme v bytě, tak se nás ptají, kdy se budeme stěhovat do baráku a... A co děti? Říkám, jako ne. Ani jedno, zatím.
0: A mně je to hrozný tlak, přijde, že t- když tady takhle testo- společnost na tebe tlačí. Takže potom, i kdyby si chtěla, tak to ani nemůže jít. Jak, jako, to je tak prostě najednou po svatbě, teď musí přijít to, musí přijít to. A to, to, no, jako, je, nalinkované. to
1: je to hrozně Je to taky. A hlavně já jsem taková, že mě když jako někdo do něčeho nutí, tak jako just to tak nebude. Mm. Jako, jo, takže... <laughs> Takže jako oni možná v tomto jdou dost sami proti sobě, no. <laughs> mm-hmm. Mm-hmm.
0: Tak říkali jsme, že francouzi teda tolik necestují mimo Francii, tak jaké máš třeba typy na to, kam zajet ve Francii nebo ve vašem okolí, možná přímo v Nantes?
1: No, tak ty, typy určitě mám. Uh, jeden jako z hlavních typů je ta Bretaň, protože si myslím, že málo kdo semka jezdí a fakt jako ta příroda, jako takhle, zase v létě se tady úplně člověk, kdo není otužilý nevykoupe, ale teďka to, to jít se otužovat byl strašný trend, takže si myslím, že ideální čas na to je jít do Bretaň, je se jako otužovat a je tady fakt nádherná příroda, Uh, spoustu věcí, co vidět okolo. I fakt třeba doporučuji to Nond, protože je to takový malý, příjemný město s dobrou dostupností i jak do té Paříže. Třeba bytě to uh, vlakem je to dvě hodinky odsať, mm. nebo do Bordo je to taky uh, dvě, tři hodinky, myslím si, že autobusem. Jo, takže je to takový fajn. Uh, já třeba úplně... A Alpy, jednoznačně Alpy. Ty do těch jsou úplně taky zamilovaná, protože mám ráda i hory. úplně byla jsem upřímně zklamaná z jihu Francie, když když jsme tam byli minulý rok v létě, protože, jako nevím asi, co jsem od toho teda čekala, ale já jsem tak zvyklá tady na ty přírodní pláže v nějakých zátokách a ty skal na ty, kde seš vlastně sama. A byla jsem strašně v šoku na tom jihu, že to byly takový ty prostě hlava na hlavě a písečný pláže tam někde u nějaké betonové promenády a jako fakt mě to strašně zklamalo. I celkově ta města, jako uh, už chápu, proč se říká o té Francii, že je tak strašně drahá, protože jako opravdu jich Francie mě přijde úplně stejně drahý, ne dražší než ta Paříž. Protože mm-hmm. když se třeba bere to ubytování, tak v Paříži máš aspoň na výběr ze strašně moc hotelů. Takže tam si nějakou byť to jsou F1, tak prostě nějaký levnější si najdeš. Ale třeba když jsme byli v tom Santropé, tak mm-hmm. jsme byli ubytovaní 90 km od Santropé, protože nejlevnější wow. hotel. Tam stál asi sedm na noc a byl to nějaký kemping ještě k tomu. Jo, takže já úplně. Tak ono, je
0: to asi hodně profláknuté, to je to Santropé?
1: Je, no, jako je, ale celkově si myslím, že i ty města jako Nís nice nebo Cannes, Marseille, mm. jako určitě nedoporučují nikomu Marseille. Jo, ale to jako vím, že jako to, i když se zeptáte jakýhokoliv Francouze, a jestli Marsej, jo, nebo ne, tak všichni řeknou, že ne, protože mm. je to asi jedno z. Z, jako z nejnebezpečnějších možná měst, bych řekla, Aha. ve Francii, jako je tam strašně moc uh, imigrantů, je to, je to fakt jako nikdo, nikdo z francouzů to město nedoporučuje a Olivier třeba řekl, že do Marseille prostě nepojede ani, jo, protože to on zase teda pracuje v bance a ví třeba, co se tam v těch bankách děje, Ježiš. Tomu mu kolegové říkají, že prostě jako mají pomalu každý týden jako zbraň, uh, na, na, té, na přepážce, jako, aby jim tam někdo dal peníze. Jako, fakt jako to Marseille je takový. Ono je to tady proslavený jako francouzský ghetto. Takový, jo? Nebo francouzi sami to tady takhle nazývají. Ale z toho, co jo, tak jako určitě kdo nebyl v Paříži, tak si myslím, že minimálně jako jednou za život jako by mohl uh, se tam podívat. A nebo potom, uh, teďka to bylo vlastně v, té seriá, v tom seriálu Lupin, tak uh, tam uh, vlastně se točila finální scéna na Etchota, což je vlastně úskalý nebo skala, útesy to jsou, tak ty jsou taky nádherný, ty jsou to, je, tak to co
0: vypadá jako slon, ne? Tam jsem byla, podle mě.
1: Ano, přesně tak, no, <laughs> přesně tak, takže tady ty skala, ty útesy jsou taky nádherný. Jako já obecně doporučuji z regionu uh, Bretaň, Normandii a potom samozřejmě uh, od Savoa, což je teda to horní Savojsko, mm-hmm. nebo Savojsko obecně, a ještě když tak potom, teďka nevím přesně, jak se ten region Sakra jmenuje, ale je to uh, u nás jako region, non se jmenuje Pays de la Loire, takže to je vlastně zase tady je teď řeka Loire, podél ní jsou zámky uh, přenádherný, takže tam je ideální si počit kolo a fakt si to projet, všechny ty zámky podle té řeky Loary. A nebo potom ještě Bordeaux. Jo? A ještě se mi taky tady bylo město Toulouse to je zase červený, červený, město, všechno v cihlách červených, ty budovy, takže to je taky moc pěkný, ale ten jich, jich úplně nic moc za mě a ta paříž, no, jako, jako je fajn to vidět, jako Eiffelovka mě baví vždycky, když tam jedem, ale mm. čím dál víc, s tím mám problém tam jet. No. Yeah. čím dál víc, spíše takový ubíjející, že fakt je fakt ten hluk, je to špinavý takový, no, ale je to krásný furt, <laughs>
0: A souhlasím, ten jich, já jsem byla v NIS a tam přesně tak, jak to popisovala, je tam prostě ta promenáda a pak je ta pláž, kde prostě nemůžeš si pomalu ani sednout, kolik je tam no. lidí. A jako to město je hezké, ale asi to není úplně něco, kde chceš na dovolenou si odpočinout.
1: Přesně tak, no, jako právě já jsem říkala, že fakt jako za mě je nejlepší takový ten klid vyloženě. Mm-hmm. Úplně to není třeba na to koupání, ale taky jsem do toho vlezla, jo. Takže ono se to dá, je to trošičku přesvědčování, ale aspoň jsi na té pláži sama. Je tady tak teplo tak stejný v tom létě a prostě tady jako je tady klid hlavně.
0: A co doprava? Funguje dobře ve Francii,
1: jezdí všechno na čas, asi spoko. <laughs> Pokud nejsou stávky, tak jako jezdí, no. <laughs> Jako ono, ono, když Francouzi začnou stávkovat, no tak nefunguje nic, že jo, v ten moment, mm. ale jako jinak si myslím, že tak jako jezdí na část, nebo uh, já bych řekla pravdu, my všude jako jezdíme autem, takže já, úplně já si... jako do, fakt jako do centra jezdíme málo kdy. Myslím, že naposledy jsme tam v centru byli tak třeba před několika měsícema. Myslím, že to bylo zrovna mezi nějakýma karanténama, že jsme byli, protože byli super, nákupní centra byly vlastně zavřeny, takže jsme museli do centra, do obchodu. Ale jako jinak nemám s tím nějak problém. Jeno jediný, co tak vlastně, že fakt jako u nás jsou ty tři, tři, tři linky tramvají, a jinak jezdí ty autobusy, takže někdy jako kdyby, ti to trvá dlouho, než se někam dostane, že třeba v Brně nebo i v Praze, že jo, máš to všechno tak nějak jako rychlé, je tam hodně těch spojů. Tady je to někdy takový komplikovanější, že jedeš tak jako blbě obloukem, protože není vybudovaná nějaká linka, co by jela přímo, jo, ale... Jinak, yes. pokud nejsou manifestace a stávky, tak všechno funguje úplně perfektně.
0: <laughs> a cenově je to třeba srovnatelné s Českem, nevíš?
1: Uh, já teďka bych nerada kecala, protože máme jako jinak takovou kartu na, na uh-huh. ježdění, když už jdeme MHDčkem, ale myslím si, že jako lístek se pohybuje okolo 2 euro, takže jako 50 korun, asi cca za. Uh-huh lístek tady na, na, jako na, na ten spoj, co potřebuješ vlastně, na, jo, myslím, jo. že na 60 minut, že to je.
0: Tak to je v pohodě. Já jsem teďkom vyčerpala všechny svoje otázky, tak <laughs> je třeba něco, co by chtěla ještě zmínit a co nezaznělo?
1: Uh, jako k tomu životu v té Francii asi uh, já bych řekla, jako já jediný, co mám takové jako poselství, co říkám vlastně i u sebe na Instagramu, <laughs> furt všem, tak aby, aby tu Francii prostě nebrali jako tu Paříž. Nebo jako ten jich Francie, protože třeba i teďka jsem měla jednu, jednu z mých studentek, která prostě strašně chtěla do Marseille, a já jsem jí to ve finále rozmluvila, a nakonec je v Lyonu. Uh-huh. A, což si myslím, že je fakt mnohem hezčí, protože se je člověk i kousek do Švýcarska, že jo, a do Alp to má, a už na ten jich třeba to není ani tak daleko, aby si člověk uh-huh. dojel. Ale fakt, jako aby lidi začali po té Francii cestovat, když už jedou, tak aby prostě fakt nejezdili na ten jich a do té Paříže, protože jinak jsou to nejdražší destinace a za mě je to jednoznačně nejsou ty nejhezčí. Uh-huh. Jo. A nebát se s těma francouzama, když už člověk umí trošku něco francouzsky, fakt se jim snažit říct, protože oni hnedka budou mnohem milejší, jako jo, oni v té angličtině, jako uh, tam jim to fakt jako nejde.
0: Je to takový bo- boříč ledu, jo, když začneš francouzsky, aspoň yeah. že
1: <laughs> Jo, jako přesně tak, jo. Oni to fakt jako strašně, strašně ocení. Jo. A mm. já si myslím, že ono někdy máme i o těch francouzích právě díky tady těm dovoleným tady takovou představu, že jsou takový studení čumáci, protože se prostě nikdo nechce bavit, ale mm. jako oni fakt budou strašně rádi. Jo, zase jsem třeba slyšela i, že někteří francouzi, že se s nimi někdo snažil bavit uh, francouzsky. A oni nakonec přešli do angličtiny, jo. Že Bylo to asi
0: zle. Jo,
1: ale to jsem si fakt říkala, že asi jako fakt ten člověk jako musel mluvit jako tak, tak jako špatně, že možná, že to tomu francouzovi už fakt přilepší, že ta jeho angličtina bude obstojnější, jo. Takže, mm. ale jako jinak jsem to zase, jako mně se to teda nestalo, jo. Že fakt spíš, že oni jsou fakt rádi, že prostě nemusí, fakt nemusí tou angličtinou. Jo, jo, jo
0: tak ono je vždycky příjemnější tím svým jazykem.
1: Přesně tak, no. Hlav, hlavně jako pro ně, jo. protože mm. oni, oni, jako by teda Olivier se učil třeba španělštinu devět uh, let ve škole, no, no tak jako neumění, když jsme byli ve Španělsku, no tak jako <laughs> se tam snažil jako s pánem prohodit místo a myslím si, že pán jako do dneška neví, co tam na něho Olivier jako zkoušel, jako jo, takže <laughs> jako mně přijde, že já co se, se, se španělštinu učím, tak jako, že jsem tam, protože se mě, jako mě to baví se učit cizí hmm. jazyky. Tak mě přijde toho možná dneska bych zvládla říct aj víc než on, no, ale... A tak s se cení. Jo, to, přesně tak, jako já jsem mu říká, říkám, tak aspoň, jako nakonec jsme seděli vedle sebe, takže asi spíš možná rukama, nohama to ten pán pokopil a nějaký slovíčko asi chyto, tak mu to došlo. <laughs> ale... Tak
0: ve výsledku je stejně nejdůležitější prostě dojít k tomu, co si
1: Přesně tak, no. A i na svatbě nám došlo, že třeba moje babička s Olivérovou mamkou, ani jedna neumínak, než vlastně jako rodnou řečí, tak si jako naprosto perfektně pokecali rukama, nohama a u toho tam ještě asistovala moje, moje kamoška a Olivérová sestra, který si to vlastně mezi sebou ještě než tak dopřekládali vlastně z angličtiny do francouzštiny. Takže jako ono těma rukama a nohama, já si myslím, že to je nejlepší řeč, kterou by měl zvládat každý na prvním místě, když někam to určitě. jede. <laughs> jo, jo. A potom jo. jako bonus k tomu hodit třeba nějaký to slovíčko, že jo, a budou všichni spokojení. <laughs>
0: a tak to bývají potom ty nejvtipnější konverzace. Jaký vlastně nám známý vyprávěl, že na nějaké oslavě měli strejdu, co mluvili jenom česky a byl tam jejich australský uh, učitel angličtiny a že spolu strávili celý ten večer na baru a celou dobu si povídali a smáli se, celou dobu. A prostě ani, jakože ten jeden měl jenom anglicky, ten druhý jenom česky a prostě je v pohodě.
1: No, <laughs> a dá se to i těma rukavarovama. <laughs>
0: přesně, přesně tak. Všechno jde. Ještě když tomu máš po nějakého panáka nebo pivo, tak úplně.
1: Ano, přesně tak. No. A ještě teda, jako bych ráda dodala možná úplně na závěr, tak pokud to poslouchají někteří, co mají taky ten vztah na dálku, tak pokud tomu, jestli tomu sami věří, tak ať si do toho nenechají od někoho kecat, protože já jsem si na začátku vyslechla, Tolik, tolik poznámek, že nám to stejně nevíde a prostě, že nám to nevydrží a jako Bůh ví, co ty víš, co on v té Francii dělá a Bůh ví, co ty děláš tady a prostě stejně vám to nevíde, jako kolikrát jsem to slyšela fakt jako od všech jako v mým okolí, byť jako nám to třeba všichni přáli na jednu stranu, na druhou stranu si poznámky takový neodpustili a prostě já jsem tomu tak věřila, Olivier taky a dneska jsme tady spolu budeme slavit za chvilku pátý výročí a jsme vzítí a neměla bych na tom nic, že jo. Akorát tomu chce věřit, no. <laughs> Trošku. Je a jít to naproti.
0: <laughs> to je krásné poselství. Já si myslím, že to hodně lidem pomůže, protože jako ještě teď kom během pandemie si myslím, že ti lidi odrazují od tady těch vztahů ještě víc, takže...
1: Ne, jako hele víš co, jako byli jsme takhle dva roky, ono si chce v tom vztahu nadálku najít vlastně věci... Uh... Který člověk jako by třeba dělal spolu, jako normálně face-to-face, face, uh-huh. tak to nejde, že jo? Ale my jsme spolu s Olivierem večeřeli, dívali jsme se spolu na filmy, hráli jsme spolu hry a prostě trávili jsme x hodin na Skypeu. A myslím uh-huh. si, že ve finále, jako zase úplně nechci teďka tím jako nějak hanit jako klasicky vztah, že jo? Ale <laughs> mně přijde, že jsme se jako, jako když jsem se pak aj přestěhovala, tak mě na něm vlastně jako nic nezaskočilo, protože my vlastně dva roky, jediný, co jsme spolu mohli dělat po večerech, bylo si povídat. Uh-huh. Jo, takže mně přijde, že jsem ho jako díky tomu poznala tak, že aj jako samozřejmě nějaké věci, co třeba dělá, jako že po němu klizím ráno ponožky, protože koš na prádlo je daleko, ale to jsem zjistila, to dělá každý chlap, třeba zatím. Tak jako to jsou věci, třeba, které tě na začátku překvapí, ale třeba z jeho povahy nebo takhle, tak mně přijde, že mě jako nepřekvapilo vůbec nic. Jo, a to fakt jsme se vydali. Uh, jednou za dva, tři měsíce, buď to na víkend, nebo na týden. Jo? Maximálně na 14 dní, když to šlo.
0: Mm, mm.
1: Jo, takže se to vydržet, no akorát. Jako, nevrátila bych se už zpátky do té doby. <laughs> Jsem ráda, že se vidíme každý den, ale uh, jako, kdybych musela, tak bych do toho šla určitě znova.
0: Mm, tak krásně. <laughs> Takže tak.
1: <laughs> Tím bych super. to tak jako zakončila.
0: <laughs> no já bych ještě chtěla dát, dát prostor, protože máš super Instagram a vlastně učíš francouzštinu, tak jsem si říkala, že bych třeba mohla s tedy udělat takové menší promo.
1: <laughs> super, no tak vidíš, takže pokud byste mě chtěli sledovat, tak na Instagramu jsem jako francouzština podtržítko s podtržítko teri mm-hmm. s někým i a učím francouzštinu vlastně na tom Instagramu zadarmo, mám i soukromý kurzy, akorát teda teďka mám plnou kapacitu, ale dělám právě skrz to, že mám už nějaký čas tu kapacitu plnou na soukromý lekce, tak dělám i online kurzy pro vlastně všechny úrovně, mm-hmm. takže se určitě můžete kouknout i na moje webové stránky a tak, jak vlastně učím nebo vysvětluju věci na tom Instagramu, tak, tak stejně je vysvětluju v těch online kurzech, takže hlavně, aby to bylo co nejpochopitelnější, nejvíc lidský, bez nějakých pouček a prostě hlavně z té praxe, protože, říkám, francouzština spisovná, jak se učí v učebnicích nebo ve školách, je úplně odlišná od toho, co člověk potom slyší reálně v té Francii nebo i v těch francouzských filmech. Takže já to hlavně beru na tu hovorovou, samozřejmě zároveň i tu spisovnou, ale dávám velký důraz na tu hovorovou, aby se mě pak nestalo, že moji studenti jedou do Francie a a nikomu vlastně nerozumí. A tak stejně to dělám i v těch online kurzech, že i v kurzech, co mám pro úplné začátečníky, tak už i tam zmiňuju hovorovou výslovnost, aby si na to člověk úplně jako postupně zvykal. A i tu výslovnost, teda i ta výslovnost, se ve francouzštině dá naučit, byť si to hodně lidí myslí, že to nejde, ale já si myslím, že sama jsem příkladem toho, že to jde, protože říkám francouzsky, mluvím dva a půl roku, a mám dneska i studentky, který mají francouzštinu vystudovanou na, na vysoké a učím je já vlastně dneska, takže jako, určitě to jde, akorát se to chce učit efektivně a hlavně, aby to toho člověka bavilo, že jo. Mm. A to je tak jako ovšem asi.
0: No to zní skvěl, asi možná taky přidám. Asi opustím Duolingo, půjdu k něčemu praktičnějšímu. Jo, jako
1: hele, to Duolingo není špatný, ale jako já jsem to dělala s tou španělštinou a když už jsem jako po třech hodinách znova opakovala jako S una mucher a tak jako se si říká, tak jako to ne teda tak jako musí být trošku dál, jako jo takže...
0: Hlavně tam ty věty v životě nepoužiješ jako, že jsi třeba stůl pro dva lidi jako koně, kdy to jako řekneš takovou větu.
1: No, jako jako jsou tam, jako vím, že jsem dělala v Němčině, jsem tam jako něco procičovala číslovky a bylo tam, jako ona má jako 48 vlasů, tak jsem Já. si říkala jako, tak toto je opravdu jako věta teda... To
0: nemám moc, ale... no.
1: Jo, takže jako duolinko úplně ne, ale říkám, jo, já, ty, já ty online kurzy se snažím dělat tak hlavně, aby to bylo zábavný a aby prostě to člověku dalo co nejvíc a aby se u toho pobavil. Jo? Aby to nebylo takový ty klasicky strojený lekce, ale je to prostě sranda.
0: To je, to je nejlepší. No a mojí poslední otázkou je, jestli si raní ptáče nebo noční sova.
1: Já bych řekla, že já umím být oboje.
0: To je praktické.
1: Jako umím být jako, jako o víkendu třeba jsem ráda díl, díl vzhůru, na druhou stranu teďka jako třeba ráno přes týden tak musím vstávat, ještě jsme se zapsali do posilovny, takže tam chodíme před prací ráno, takže vstávám jako v 6, nedělá mě to problém. Ale zase o víkendu jsem ráda, když uh, máme konečně ten klid a můžeme třeba jako hrát hry nebo se na něco dívat třeba do dvou, do tří do rána. Takže hmm. záleží. záleží, co je za den v týdnu.
0: <laughs> to je dobrý, ale to máš jako krásně přizpůsobené. <laughs>
1: <laughs> no jako, ale hele ve finále ono jako zase toho moc nenaspím obecně, protože fakt jako v tom týdnu jdeme třeba spát jako v jedenáct. Hmm stáváš šest a o tom víkendu zase, jak je člověk zvyklý na to stávat brzo, tak uh, i když jdeme spat třeba ve tři nebo ve dvě ráno, tak uh, stejně se probudím v osm, že jo? Jo. Takže uh, pak o dovolených někdy doháním, no, trošku. <laughs> tak jo,
0: No tak já myslím, že jsme probrali už úplně všechno. Tereza, já každopádně moc děkuju, že jsi udělala čas a že jsi byla mou hostkou tady v podcastu. Já děkuju. A doufám, že se třeba jednou zapíšu k tobě na lekce, že třeba se jednou fakt naučím víc, než že na pár No,
1: vidíš, výborně. Tak tak jako, a kdybych náhodou neměla místo, tak určitě ty online kurzy, jo. Já si myslím, že tam ten pro ty vlastně mám jak kurz na tu výslovnost úplně, kde... Fakt si myslím, že to je takový klíč k tomu, uh, si tu výslovnost, že to člověk pak může vypracovat sám klidně na, těch, na tu úroveň těch rodilých mluvčí. Protože mm. fakt jako dávám takový ten návod po lidsku, co dělat s tou pusou, co z mě se děje v té puse, jak ji nastavit. Někdy teda dávám fakt jako šílené příklady, ale co mě každý zatím napsal, tak díky tomu fakt na to nezapomene a fakt mu to prostě si to uvědomí. A, a potom vlastně pro ty úplný začátečníky, co fakt francouzštinu nikdy neviděli. Jo, takže, takže tak. A každopádně já moc děkuju a jsem moc rá, že jsem tady mohla být.
0: Jsme opět na konci a já doufám, že se vám to líbilo, jako vždy. Mě to hrozně bavilo a celkově je prostě super poznávat další pozitivně naladěné lidi, kteří si někde žijou ten svůj sen a šli si za svým, i když je třeba někdo odrazoval. Jsem moc ráda, že jsem aspoň takhle na dálku mohla terku poznat doufám, že se opravdu někdy dostanu k ní na lekce francouzštiny, protože mě ten jazyk hrozně láká, ale přijde mi, že prostě na to nemám úplně talent nebo asi uh, nepoužívám ten správný systém k tomu, abych se dopracovala nějakých výsledků. No a pokud se na tom podobně jako já, tak se určitě podívejte minimálně na její Instagram nebo na její stránky. A to bude už pro dnešek úplně všechno, takže se na vás budu těšit zase za dva týdny v neděli. A pokud vám budu během těch dvou týdnů chybět, nebo podcast vám hlavně bude chybět, tak se určitě podívejte na jeho Instagram za vináč Vylec Nízda. Mějte se krásně. Rádi byste studovali v zahraničí, ale nevíte, jak na to? Potřebujete pomoc s výběrem destinace? Chtěli byste zkusit práci v zahraniční firmě, ale máte strach, že to nezvládnete? Rádi byste nějakým způsobem pomohli naší planetě a chtěli zkusit dobrovolníčení? Poslechněte si rady, typy, zkušenosti lidí, kteří už tohle všechno prožili nebo prožívají a zkuste to taky. Tohle všechno a ještě mnohem více se dozvíte ve Vylec hnízda. Tento podcast je tady pro všechny, kteří se bojí a chtěli by někam vyrazit. Seberte odvahu, poslechněte si pár rozhovorů, najděte destinaci a vyražte se svým snem.